0: Pois bem, eu quero, então, recebê-las e recebê-los para esta caminhada. E, prezados e prezadas, esta caminhada de reflexão, quero começar dizendo que é bastante especial. Dado que, muito bem-vindo todos e todos, vejo que até tenho é, alunos desse curso de pará então, de pará ao sul, vejo que há muitas, muitos estados presentes. Pois bem, é, quero dizer aqui de pronto que pensar a formação jurídica é algo de extremamente especial. Dado que as pessoas vivem a vida jurídica, a vida prática do direito, mas em geral não pensam porque fazem esta prática jurídica desse modo. Então é um fazer sem saber. Efetivamente, é pouca a tradição que nós temos no Brasil e, faz. Não é questão só do Brasil, em muito tempo é pouco o acúmulo de saber a respeito da formação jurídica, porque se imagina que o advogado e o jurista, de modo geral, saem fazendo, não precisam de muito ou de muita reflexão a respeito do porquê fazem. Isso seria mais ou menos como imaginar que advogado e jurista é uma profissão tal qual o trabalho braçal no qual a pessoa imagina, porque também é errado isso, esse preconceito contra o trabalho braçal, é, a pessoa imagina que basta colocar um tijolo em cima do outro e já uma parede e isso já faz um pedreiro. Tanto é um preconceito quanto o pedreiro que tem um saber e também aqui é algo que não se dá a devida dimensão nem de imaginava como a advogada, e o advogado, vejo os catarinenses, se ouvindo também, boa noite, bom bevê-lo, é, é, é preciso pensar como a advogada e o advogado se formam, se educam. E mais que isso, não é só para entender esta caminhada, mas também para ter meios de transformarmos esta caminhada de forja o jurista porque nós podemos compreender, e isso eu farei com todas e todos, poderemos compreender que, em algum momento, esta caminhada tem problemas, tem contradições, inclusive estruturais. De tal modo que não adianta fazer paliativos, não adianta pensar em pequenos remédios que não tratam da questão no seu plano fulcral, naquela que é a sua questão central. Portanto, insisto aqui, neste primeiro momento, em dizer que eu começo com esta cátedra, que é a primeira cátedra da história da ESA, da Escola Superior da Advocacia da OAB, eu estou inaugurando aqui uma reflexão que efetivamente é urgente, é necessária, é fundamental, e com ela eu deposito muita esperança de que nós possamos entender o nosso tempo para transformá-lo. Esta aqui... É a mensagem de início que eu quero deixar a todas e todos os senhores e senhoras aqui presentes. Pois bem, quero iniciar esta aula inaugural desta Cátedra de Educação advocatícia tratando de uma questão primeira, difícil, mas ao mesmo tempo quero que todas e todos alcancem este grau de reflexão. As senhoras e senhores, talvez já tenham ouvido, e é mais frequente, é recorrente, que alguém diga assim. Existem problemas ou existem virtudes, não importa, neste caso, de início, se são problemas ou virtudes, mas existem questões que se relacionam ao ensino do direito, ao ensino jurídico. E, no entanto, eu estou aqui nesta noite dizendo às senhoras e aos senhores sobre a educação jurídica e a educação advocatícia. E não estou dizendo necessariamente do ensino jurídico e do ensino da advocacia. E por que estou trocando o termo? Por que estou tratando de outro termo? Historicamente, a, o conhecimento a respeito da educação, ele se fez, estou, estou dizendo tempos atrás, como uma espécie de forma para fazer com que aquela pessoa que se iniciava no saber tivesse a baliza a partir da qual ela pudesse ser bem conduzida e bem guiada. Então, se dizia da pedagogia, esta palavra até hoje existe, ela não é uma palavra ruim, ela apenas tem uma acepção muito próprio, própria, se dizia desta pedagogia que é o ensino da criança. Portanto, o pedagogo e a pedagoga são aqueles e aquelas que dão à criança o seu norte, o seu horizonte, para que aprendam e passem a saber. Portanto, esta ortopedia do andar ereto, como dizia no técnico do ministro, que é corrigir o jeito de andar de uma criança para que um dia se torne um adulto. Então, se diz, como se corrige e como se dá o guia? Isto, isto se faz mediante um ensino. Uma pessoa ensina, a outra aprende. Muito bem, esta noção de ensino é uma noção bilateral, uma pessoa sabe, a outra não sabe, uma ensina, a outra aprende, uma é docente, a outra é aluna, de tal sorte que também tem aqui uma dimensão tanto hierárquica, existe uma escala do saber, um tem e o outro não tem, mas, além disso, não é só este o problema e a questão inicial. Existe aqui a ideia pressuposta de que, em sendo um ensino, Existe uma espécie de campo preliminar, um vestíbulo, um laboratório, um campo laboratorial, a partir do qual eu tomo o aluno e a aluna, eu ensino ao aluno e à aluna aquilo que é central, depois este aluno e aluna saem para o mundo e lá no mundo aplicam o conhecimento que aprenderam neste laboratório, neste vestíbulo, neste espaço inicial que o formaria. Pois bem, a história recente dos séculos XIX, e em especial do século XX, e chegando até agora, obviamente, ao século XXI, desmonta este quadro do ensino. Nós não temos pessoas que sejam totalmente desprovidas de saberes, de tal modo que um dia encontram hierarquicamente quem tem o saber, recebem o saber, acumulam, no outro dia saem ao mundo, então aplicando o saber que aprenderam. Em primeiro lugar, porque as pessoas não chegam do zero ao local de ensino. Elas chegam com uma história, e essa história foi uma história de formação familiar. Elas falam o vernáculo, elas falam, portanto, a língua, ainda que até no ensino básico, quando entram na primeira série da escola, possam até nem sequer saber ler e escrever, mas... Quando a professora fala sim ou fala não, esta criança já tem uma memória de aprendizado do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do vizinho, da avó, do avô, que disseram sim e não. E a criança com seis anos de idade sabe que sim é algo que permite continuar fazendo aquilo e não é não, ou seja, é uma proibição, portanto é algo desagradável e infasta aquilo que ela esteja fazendo ou não fazendo. Pois bem, quando chega à escola, sim símbolos não já estão formatados, de algum modo, na mente daquela pessoa que vai ser ensinada. Então, o ensino não é do zero, não é uma página totalmente em branco, que começa a ser escrita mediante o ensino de uma docente ou de um docente. Já há algo pré-instalado. Mas, mais que isso, meu problema não é apenas dizer, porque tenho que reconhecer, que embora haja algo já pré-estabelecido, uma forja inicial daquela pessoa que é a aluna, que é a dissente, isso é inegável, mas também tem que reconhecer que a escola é um espaço de aprendizado, porque embora aluno e aluno já tenham aprendido muitas coisas com a sua família, com o seu núcleo social, mas a escola ensina também outras coisas. Então, a hierarquia não é de todo despropositada, na medida em que o cumbi é o MUNUS, para falarmos em termos jurídicos, é o munos da docência efetivamente dar aqui o encargo de ensino àquela ou aquele que estão aprendendo. Pois bem, a questão central não é essa. A questão central é a imagem que se faz totalmente errada, e aqui eu estou olhando para a tela no olho de cada um de vocês, eu estou olhando para cada qual e dizendo é absolutamente erônea a imagem que se faz da pedagogia, do ensino e da educação que busca compreender este processo, imaginando que haja o vestíbulo, que haja a preparação que haja um laboratório e que após isso a pessoa vai ao mundo e então aplica numa realidade olímpica aquilo que, é, aquilo que aprendeu, aquilo que foi ensinado na própria forja. Muito bem, o que estou dizendo é que aluno e o aluno, quando estão aprendendo com a professora ou com o professor, a contínuo voltam para casa. E as senhoras e as senhoras sabem, a tragédia que é relatada, eu não vou nem falar por enquanto, eu nem comecei, a falar de ensino jurídico. Estou tratando aqui, estou estabelecendo os marcos filosóficos e teóricos da educação de modo geral. E isso interessa ao jurista e a todas as demais áreas. A pedagogia, a educação e a todas as ciências humanas e demais áreas. As senhoras e os sabem, antes de eu falar do direito, o quanto nos tempos de hoje, por exemplo, sofre uma professora de escola, mas nem de faculdade, de escola, ensino básico, ensino fundamental, o quanto ela sofre quando ela diz assim para a aluna ou aluno: a Terra tem a forma esférica. Muito bem. Este aluno volta para casa e diz para a mãe, para o pai, para o vizinho, para o amigo, para qualquer pessoa: ah, aprendi que a Terra é redonda e ela gira em torno do Sol. E então diz um parente para esta criança: você aprendeu errado porque a Terra é plana. Mas quem disse? Eu. É assim, a sua professora está errada. Isto é a prova cabal de que não há um laboratório onde a pessoa entra como uma página em branco e depois de ter aprendido quais são as leis da física, depois de ter aprendido Isaac Newton, Galileu Galilei, o Bruno, ela sai para o mundo e sai dizendo, ah, a Terra é redonda, agora é noite, porque ela deu uma volta e está na face, nós estamos aqui no Brasil neste momento, na face oculta em relação ao sol. E quem está no Japão está diretamente no início da manhã, nas é, sete e meia da manhã do Japão. Isso não é assim que se faz. Alguém vai dizer, não tem outro lado da terra. Outro lado da terra não é outro lado, porque a terra é plana e abaixo da gente não está o Japão. Se a gente ficar vocado, está o um inferno. E as senhoras e os senhores sabem que esta noção tem muito mais impacto na sociedade, na cabeça de alguém, do que o ensino de ciências, de astronomia e geofísica. Este ensino de astronomia e geofísica tem perdido fragorosamente para crenças como estas. Como estas que aqui expliquei. Semana passada, houve um barco que foi salvar no meio do Oceano Pacífico um barco de um casal, um homem e uma mulher, que viajaram por meio do Pacífico para provar que a Terra era plana e eles iriam chegar ao fim da terra. E então, ficaram meses viajando num barquinho, não sei se acabou ou que tipo de barco, até que perderam os mantimentos, acabou toda a condição de sobrevivência, e teve que ir por lá um barco via GPS, uma navegação via GPS que envolve a terra redonda e um satélite que dá a volta exatamente conforme a volta da terra para salvar o pessoal da terra plana. Então, observem senhoras e senhores, isso é o modo pelo qual as pessoas sabem. Não é o vestíbulo do ensino para depois chegar à prática. Então, entenda. A noção de ensino, se nós tomarmos ensino por si só, ela está certa e está errada. Por que está certa a noção de ensino? É verdade que a escola ensina coisas. Eventualmente, o pai, a mãe e o vizinho não ensinaram quanto é sete vezes nove. E a criança entra na escola e aprende quanto é sete vezes nove. É verdade que, eventualmente, o pai, a mãe o vizinho, a tia, o tio, o padre, o pastor, o médico, o rabinho, não importa quem. É verdade que todas as pessoas podem não ter ensinado que o red é vermelho em inglês. Podem até nem saber as cores em inglês. E a escola ensina. Muito bem, mostra a cor vermelha diz do lado, do lado red. Então, a criança aprende o saber de nomear a cor em outra língua. Há um em mas é profundamente errada a noção de que o ensino se faz enquanto o laboratório que toma alguém que nada sabe, forjando um saber para essa pessoa que, então, sai do laboratório e aplica esse saber sobre o mundo. Existe contradição. Guardem, alunas e alunos, são meus alunos e alunas, e na aula magna inaugural do meu curso, eu começo dizendo o processo de ensino é totalmente contraditório, porque a pessoa aprende logo de início que um mais um é dois, ele volta para casa e então lhe ensina um líder religioso, mas com fé um mais um é onze, porque para Deus tudo é possível, até somar dois e dar onze, portanto senhoras e senhores, observem esse processo não é isento de contradição, pelo contrário, ele é em fato ele é gradejado de contradição, de tal modo que as pessoas vão se forjando, não é apenas um espaço do ensino oficial. A professora e o professor ensinam e a aluna e o aluno aprendem. Existe aqui uma série de negativas. A aluna e o aluno desconfiam do de saber do professor, portanto, podem imaginar que ciência é algo horrível. E eu não tenho essa pesquisa na realidade brasileira atual, Talvez não nem tenha sido feita, mas em algum momento poderá ser feita, as senhoras e as senhoras podem imaginar que se nós fizermos uma pesquisa a respeito da avaliação que as pessoas tenham sobre a ciência, ela eventualmente pode perder de outros saberes da sociedade, como por exemplo os saberes da tradição, como por exemplo os saberes das religiões. Se eu disser, quem fala a verdade, a religião ou a ciência, é capaz de ganhar a religião. Um país como os Estados Unidos é um país rachado no meio. Exatamente. Metade crê que é a religião que explica o mundo, outra metade crê que é a razão. O Brasil chegou ou está chegando basicamente no padrão estadunidense. Também metade da população crê que a ciência não é o que ensina. Quem ensina é um saber do mundo, de Deus, ou da verdade oculta, enfim, os protocolos, isso é um quase nazismo, os protocolos dos sábios de Sião, esta ignomínia racista contra os judeus, que diziam que lá os sábios de Sião tinham algo a informar e que era uma verdade absoluta e, portanto, davam por lá o preconceito racial contra o judeu Senhoras e senhores, este quadro é atravessado, volta a dizer, por contradição. De tal modo que não se deve imaginar, então, que o ensino seja um trabalho olímpico, de um coaching, um coach que vem a ensinar o aluno, o atleta, e então ele sai adestrado e ele sai nadando, sai correndo, sai é, praticando um esporte, porque o seu treinador assim o ensinou. Não é uma questão de adestramento. Por causa disso, a melhor compreensão da história do século XX sobre o ensino abandona a nomenclatura de ensino como a identidade central deste complexo de saberes. O ensino é um pedaço de um processo maior, de um contexto maior, ao qual se pode dar, de modo mais apropriado, o nome de educação. E este processo de educação que também tem dentro dele, em seu seio, também está posto nele, o ensino. Este processo é muito mais do que apenas o um ensino. Alguém que ensina é alguém que aprende. Este é um processo de constituição positiva e negativa de saberes na prática social. Educar-se é mais do que aprender ou ensinar. Esse processo de educação, inclusive, é o um processo de filtrar o que se aprendeu, o que se ensina, e após este filtro, reelaborar a partir de relações sociais, a partir de determinações, a partir de possibilidades e impossibilidades, é filtrar e reelaborar tudo o que se aprendeu para, então, ter um conhecimento que não é apenas teórico, é fundamentalmente prático. Então, pode acontecer da pessoa aprender assim, a minha professora me ensinou que a Terra é redonda. Meu pai, minha mãe e meu líder religioso dizem, dizem que a Terra é plana. Então, o aluno ou a aluna podem ter um processo de educação, de forja educativa, que diz assim, em um circuito que é da professora e do professor, para lá eu digo, a Terra é redonda. Quando eu estou na minha casa, ou no meu círculo social... Original, eu digo, a Terra é plana. Então, o aluno e a aluna se educaram a ter duas falas. Eles se educaram a ter um protocolo social de aceitação da fala científica e outro protocolo social de não aceitação da ciência e, muito pelo contrário, de aceitação de uma crença. De tal modo que esta pessoa se educou. O que é a educação? A educação é saber falar, em cada um uma linguagem. E observem, essa pessoa é efetivamente de muita sagacidade, de muito tirocínio, porque ela fala conforme a ambiência em que se encontra. E as assim, senhoras e senhores podem chamar isso de hipocrisia, tem gente que chama isso de sobrevivência. E efetivamente a sobrevivência é, em meio de gente educada, no sentido formal, em meio de gente do ensino, eu falo aquilo que é a ciência. Em meio de gente bárbara, eu poderia dar qualquer nome para essa gente bárbara, poderia até inventar gato ou outras coisas, mas não quero dar nome para esse coletivo, essa manada, vou me limitar aqui a bárbaros, em meio a bárbaros, eu digo que os bárbaros querem ouvir. Em meio a pessoas de matriz religiosa, eu digo que o um religioso quer ouvir. Em meio a gente de uma leitura de mundo X, digo aquilo. Esta pessoa se educou, observem, não é para crer que a Terra é plana ou redonda. Ela se educou, mais que tudo, para entender que a sociedade tem camadas e âmbitos distintos. E que estes âmbitos não são redutíveis a uma só verdade ou a uma só leitura. Pode até ser redutível a uma verdade. Só que com variadas leituras distintas e muitas delas não alcançando a chamada verdade racional ou científica. Portanto, prezados e prezadas, esta pessoa é muito sagaz. Esta pessoa aprendeu a lidar com a vida de modo a entregar ao círculo social aquilo que o círculo deseja. E observe, aqui também vai algo da desgraça da sociedade forjando a educação de alguém. Quando eu digo, a criança aprende que na escola se fala de ciência, chega em casa não se fala de ciência, isso é muito também da desgraça da nossa sociedade, para a qual a família não é um esteio da ciência. O pai e a mãe não têm livro na biblioteca de casa, o pai e a mãe têm WhatsApp, e portanto são educados também, pai e mãe, pelo WhatsApp, cuja forma judicial são gabinetes de ódio, são protocolos dos Estados Unidos, de mandar um gatinho dizendo bom dia, e a contínuo dizendo só direitos humanos para direitos humanos direitos, e aí já entendem como é que vai forjando a educação das pessoas, e isso estou aqui dizendo nesta aula, inaugural minha, para mostrar que a desgraça social torna as pessoas sagazes no meio dessa contradição, porque as pessoas aprendem a se tirar conforme as coisas que têm no junto consigo. Observem a tragédia do Brasil e dos Estados Unidos, que foram duas nações que tiveram arraigadamente a escravidão de povos de origem africana, de povos negros, com mulheres e homens negros, negros escravizadas e escravizados. A escravizada e o escravizado foram impedidos de acesso, historicamente, a uma educação formal, que nós chamamos de ensino, a escola tirando exceções. Muito bem, estes nossos irmãos que no passado foram escravizados e escravizadas, no entanto tinham um saber, um saber prático. E esse saber, por exemplo, se revela na medida em que tinham que aprender que só havia Deus, enquanto eles tinham de matrizes religiosas distintas, e que aqueles que eram seus orixás, na verdade não eram orixás, eram santos. E houve um saber da parte das escravizadas e dos escravizados para continuar crendo e louvando seus orixás apenas transplantando é, é, uma é, ou um orixá na imagem ou na figura daquele que era o santo ou a santa. Observem, é uma prática de sobrevivência. É uma prática de negociação social, de um saber que não vai se perder mas cuja manutenção só pode ser possível se transitar nas formas desta dominação e da exploração que tem um padrão que fosse culto. E, portanto, isto que seria um culto tem que transacionar com aquilo que fosse oculto. Isto se dá na história dos povos, não é só no Brasil, nos Estados Unidos, por todo lado, isso será também na forja daquela que é a educação das subjetividades. As pessoas aprendem, portanto, que não podendo chamar e emanjar pelo nome, elas dizem Santa Bárbara e tá bom para o poderoso, para o senhor de escravizados, para a pessoa exploradora, chamando de Santa Bárbara já era possível e a pessoa continua a sua crença na rainha do mar, ou então na entidade presídio os desígnios marítimos. Pois bem, o que estou dizendo aqui é que sempre estas transações acontecem. Existem pessoas, muito recentemente, que estudam, inclusive, pequenas questões que, para a estrutura da cultura, do ensino formal, passam por burrice, e existem pessoas que percebem que esta burrice é uma sofisticação educacional no nível do qual as pessoas não percebem a sagacidade deste estabelecimento educativo. Existem teóricos da linguística mais progressistas. Eu dou o nome, inclusive, de Marcos Banho Bagno, um teórico da linguagem brasileira, que não foi ele, muito estão é um trabalho de décadas e, eventualmente, séculos, Existem muitas e que percebem o seguinte. Por que o brasileiro fala uma frase, em geral, com quase todas as palavras no singular e não no plural? Isso é uma tradição brasileira. Nós vai, é nós. Todos entendemos que é nós, quer dizer, somos nós. Mas a pessoa diz é nós. Pois bem, coisas como tais são frequentes na língua portuguesa de norte a sul. Tanto assim que existe a chave da fala erudita, que é muito pouco no nosso dia a dia, e a chave da fala popular, que é frequente para todos nós, inclusive para um advogado, inclusive para um magistrado, inclusive para uma pessoa formada em qualquer outra faculdade. Ela usa a linguagem do português comendo rurais, falando quase tudo no singular. Existem teses que mostram que isso é uma sagacidade educacional, e alguém vai perguntar, mas como uma sagacidade educacional ser burro? Sim, senhoras e senhores, ser burro é uma inteligência. E observa o que estou dizendo aqui. Uma pessoa que eventualmente esteja num círculo no qual não é prestigioso dizer que só se estuda. Um círculo de gente que louva o atributo da fisicalidade. Então, as senhoras e senhores imaginem profissões como estas do campo, agrárias, nas quais a pessoa diz assim, chegou a onça, eu peguei a espingarda, dei um tiro na testa e ela morreu. Muito bem, a pessoa se orgulha de que matou a onça tiro só. Eu estava é, no rio Ara Araguaia quando chegou uma sucuri no meio d'água e eu dei o um nó na sucuri. Pois bem, o louvor desta pessoa não é de que ela seja uma literata, o louvor é de que seja alguém da prática. E só senhora não e o senhor está bem, que sociedades relativamente toscas, beirando fascismo, elas adoram, idolatram este louvor à prática pela prática. Dizendo então, eu não sei ler, eu não sou de livros. Muita gente se orgulha de não ser de livros. Eu sou de fazer não sou de falar. Eu já tinha até um pagode que, que louvava a pessoa que era de fazer e não era de falar. Portanto, pessoas que quando fazem um gol, põem o dedinho na boca, dizendo, silêncio, aqui é o pai, o pai está onde? Portanto, aqui eu sou de fazer, eu não sou de falar. Pois bem, este louvor, inclusive que é muito típico da masculinidade ferida, enfim, desta potência que você tem que provar todo dia, de que o homem chega para resolver, eu peguei o touro à unha, coisas assim, as percebam, e os senhores percebam, que numa sociedade que começa a enfrentar o patriarcalismo e o machismo, estas questões parece que voltam com tudo, porque então o homem tem que provar a sua masculinidade do tipo, se não fosse eu ser estúpido e dar tiro, você mulher não se defendia. Então uma espécie de louvor do primitivismo, que todas e todos aqui sabem, está sendo inclusive muito na moda. E para eu não falar do Brasil, eu falo do Trump. Trump é o cara que então, é, não basta falar do chefe, eu preciso falar do... do, do do áulico. enfim. Eu falo aulico porque ninguém sabe, tirando vocês, ninguém sabe que é aulico, então já não dá problema aqui também de, de outras questões. Muito bem, se eu falo do chefe que é o Trump, o Trump é isso, eu chego e arrebento. O Trump, inclusive, é um homem de vocabulário muito reduzido, fizeram uma conta por dia, basicamente ele usa ao todo 400 palavras, isso dá vocabulário, sim, não, é, tá demitido, é, fake news, enfim. Com isso, se construiu um dia a dia. Pois bem, Há estudos que dizem o seguinte, a pessoa segura é um sinal de educação. E por que isso se dá? Imaginem que alguém está no meio de uma é, é, boiada, é, transportando gado, e eu estou dizendo aqui no sentido literal do gato, não no sentido simbólico, alguém está no interior do Goiás, transportando gado, tocando tocantins. Pois bem, e para não ofender estado alheio, alguém está no interior de São Paulo, é, enfim, levando gato. Muito bem, então esta pessoa que está no interior de São Paulo é, levando o gato lado um para o outro, esta pessoa diz assim, é, colegas, é, é, amigos, boiadeiros, por gentileza, vamos parar nesta estalagem para que nós possamos almoçar. Se uma pessoa falar assim com esta frase, ela será vilipendiada, ela será, usando o sentido vulgar da palavra, suada pelo resto da vida. Ela vai dizer, vamos parar aqui, o vamos parar aqui, não comporta vamos parar aqui. A pessoa diz vamos. E existe um estudo que diz o seguinte, o brasileiro, a língua portuguesa, ela comporta numa, numa frase como esta que eu falei, vamos parar aqui, a declinação do vamos, só existe uma, está no inconsciente de de qualquer brasileira ou de qualquer brasileiro. Todos nós sabemos que quando nós falamos vamos, só tem uma forma de declinar o ir, que é o vamos, que é a forma do plural, Porque se eu quiser dizer no singular, eu digo eu vou. Se vamos, só tem uma vez que entra a palavra, a declinação do verbo. Vamos. Porque eu vou, tu vai, nós, nós vamos, ele vai, nós vamos, eles vão. Portanto, o vamos não serve para nenhuma outra pessoa e nenhuma outra declaração a origem de vamos. Então, eu não preciso falar a palavra inteira. Me basta falar vamos. Porque vamos, eu já sei que não tem outra palavra que ter vamos. Então, se eu cortar no meio do final, todo mundo entendeu que é vamos nós. Se eu disser a palavra inteira, eu fui pernóstico. Eu fui aqui excessivamente correto. Então, eu não fui prático. Porque se eu vamos", todo mundo entendeu que é vamos. Não tem outra possibilidade dessa palavra no nosso inconsciente. Existem palavras que efetivamente elas declinam nominalmente, verbalmente, para várias possíveis acepções. Então eu tenho que falar a palavra inteira. Mas as que não declinam e só tem uma declinação possível, eu posso cortar sem o S e todos já entenderam que vamos é vamos. Portanto, se eu continuar dizendo vamos com S a mais dá mais trabalho para mim e as pessoas perceberão que eu estou dando trabalho para as outros. Portanto, ao dar trabalho para as outras, eu não sou legal, eu não sou companheira, eu não sou amiga das outras, porque eu estou fazendo com que elas custem, demora mais minha frase quando eu digo vamos lá, e quando eu digo vamos lá, está mais rápido. Então eu sou mais amigo de alguém quando eu ajudo este alguém encurtando a frase. Ou seja, é um ato de educação, de estratégia, de bem viver e encurtar a frase ser duro. Se eu for sofisticado, eu passo de modo absolutamente é, envergonhado a não contribuir com o entendimento rápido dos outros. Então, percebam, em termos de linguística, vamos lá, está dizendo tem uma mineira aqui, mineiro quase que é o exemplar máximo da fraternidade é, é, linguística, ou seja, é, é isso aí, o um, Ali, deu. Muito bem, o que estou dizendo é que a burrice é uma esperteza. Então, entendam efetivamente que este quadro nos põe o problema da educação num nível muito mais alto do que o ensino. Porque, por mais que a professora ensine, vamos lá, o menino, na hora que sai da aula do professor, e vai jogar bola no pós-recreio, na aula de educação física, ele não diz vamos lá. E a professora grita da sala de aula, é, é, Pedrinho, eu já falei que não é vamos lá, é vamos lá. O Pedrinho, então, sabe que se ele disser vamos lá, ele será zoado, humilhado, ele será, é, é, sofrerá preconceito dos colegas. Então, ele tem uma educação para além do ensino da professora, na qual ele sabe que é vamos lá, e na qual ele sabe que o protocolo de dizer vamos lá não cabe na hora do jogo de futebol. E isso, inclusive, é uma tragédia. Por que é uma tragédia? Porque a maior parte dos espaços extra escola, extra-faculdade, não cabem nesses espaços os ensinos da escola e da faculdade. As senhoras e os senhores presentes, imaginem-se, eu vou dar aqui exemplos, eu vou pular um degrau e vou chegar no nível da formação jurídica, para depois voltar no que eu estou. Imaginem um encontro de advogadas e advogados no fórum. Então, uma advogada, um advogado dizem assim, estou com o livro de sonetos do Camões aqui na minha mão, por gentileza, senhores cartorares, eu quero ler um poema às senhoras e aos senhores. Senhor magistrado e meus colegas da advocacia, lerei um poema do Carmones. Alta Linha, é gentil que isso, tão cedo desta vida, descontente, e lá no céu eternamente e o na terra sempre triste. As pessoas olham para isso e acharam um desplante. No entanto, se a pessoa pegar o CPC, galera, vocês viram a última mudança do CPC? Olha, agora o prazo tal se alterou, todo mundo para para escutar. Por quê? Porque existe uma certa educação social, que não é da escola, não é de ensino, que diz assim, eu só quero saber o que é daquilo que eu faço, o que me dá lucro. O que não me dá lucro, eu não quero saber. Tanto é que se a senhora advogada ler o poema na sala da UAB do Fórum, Imaginem que haja ainda uma sala, do Fórum, onde a pessoa está um cafezinho, ou então na, na, na própria sede, na casa do advogado, da sua cidade, se a pessoa ler um poema na casa do advogado, tomando um cafezinho, as outras, na hora que ela acabar o poema, todas as pessoas ficaram silenciadas, ou que abertas com, com esse fato absurdo, na hora que a advogada vai embora, as pessoas começam a dar risada, dizendo, virou louca, enfim, virou... Ah, quem ela é? A Clarice Spector aqui da, da, da UAB? Enfim, e as pessoas davam um apelido como esse. Enfim, quem ela é? Ela é a, a, a Cora Coralina de Goiás? São dois? Enfim, ela é... Quem ela pensa que é? Porque para as, para as pessoas isso é inacreditável. E no entanto é saiu uma resolução do TRT. A respeito da audiência é, é telepresencial é muito factível que uma pessoa diga assim, ô galera, eu vou passar aqui para vocês essa nessa essa portaria do TRT, só vocês saberem que a partir de amanhã volta a audiência presencial. As pessoas consideram isso maravilhoso, mesmo falando em português errado. E alguém que declamou camões, passa por pernóstico. Então, observam que o saber prático de alguém, a sua forja educativa, não é um ensino apenas. Esta forja educativa é a prática também. Ela sabe, inclusive, em que horas serve o saber do ensino, em que horas esse saber não serve. Quando eu contei, a criança aos anos de idade sabe, os dois japazões, falar de ensino na escola e falar que a terra é plana na casa ou na igreja, transplantem para 30 anos depois, sendo advogado ou advogada, ela sabe que estando na aula do do São Mascara esta aula aqui, obviamente, no curso não tem nenhuma avaliação, nem nenhuma prova, mas imaginem que fosse uma aula de pós-graduação e eu desço uma prova a vocês. Vocês sabem que para a minha prova, não adianta dizer assim, é nós, vamos fazer a justiça, não serve isso. -se. Eu quero, vamos construir a justiça. Vamos, vamos, vamos. Senhoras e senhores, tem um protocolo de escrita. Excelentíssimo, o juiz da X-Vara Cível, do Foro Central de São Paulo. Senhoras e senhores, tem um protocolo de escrita peticional, da petição de advogado. Portanto, sabem que esse é o padrão. No entanto, se encontrarem, porque de vez em quando eu fico sabendo disso, me chamam de padrinho de time de futebol da é Mil coisas que eu faço e ainda me lembro, é, haverá o troféu Alisson Mascaro na sucessão da UAB não sei da onde, então vamos lá dar o troféu Alisson Mascaro para os dois tipos advogados. É, é, então, inventa umas coisas com essa de vez em quando. Quando eu vou ao, à entrega do troféu do time, do, do campeonato Alisson Mascaro da, da, da da OAB, de não sei, tá onde, enfim, é que eu não vou dar o nome das cidades porque senão parece que eu estou ofendendo, e eu gostei muito disso, inclusive, fizeram até um churrasco para mim, nessas OABs, aí fica também uma sugestão, que vocês tiverem um torneio de advogados, eu vou. Enfim, e, e como eu sou da luta é, antipatriarcal, também quero ir para a torneio de advogados, então, é, até porque a Marta é melhor que o Neymar, então, é, vou para ambos os torneios. Pois bem, quando eu estou num lugar desse, e chega o cara Professor Alisson, que honra ter o senhor aqui na cidade tal, nesse churrasco. É nós. Eu não vou responder, sim, somos nós que estamos. Eu respondo, é nós. Eu, professor da Luz, Alisson Mascar, eu respondo, é nós. Porque eu sei que não comporta a minha aqui a condição pedante do cara me abraçar com um bafo de cerveja e dizer: nossa, que alegria conhecer o senhor pessoalmente, eu sou artilheiro do time. Enfim, é, 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 em geral são times péssimos, os times de advogados, muito claramente salva um advogado em termos de futebol. Sim. Inclusive, se ele salvar muito em termos de futebol, ele vira futebolista e deixa de ser advogado. Também tem mais isso. Então, como advogados são péssimos para poesia, também são, em geral, péssimos para futebol. Isso eu estou xingando a nossa profissão. Sim. Dado a isso, eu quero que as suas leituras sejam um bons da advocacia. Então, sendo bom no principal, o resto é um o importa. Porém, o que eu estou dizendo é que este, esta educação de entender aonde se está é uma sagacidade. Pela qual, então, quando volta no trâmite da minha aula, volta o trâmite de somos nós, estamos aqui e ponto final. Percebam, portanto, agora a questão central. Quando eu estou falando de questões linguísticas, chega até um certo ponto do problema. No entanto, essas questões chegam a níveis muito mais altos, que são o seguinte: eu já vou antecipar todo o coração do que eu vou ensinar a vocês nesta minha cátedra aqui na OAB, na ESA. Uma pessoa sabe que no ambiente do fórum, da audiência. Fórum, audiência. Porque fórum, cafezinho, por o do horário, fórum, cafezinho com o, o segurança do fórum, fórum, cafezinho com outro advogado, é outro ambiente. Ambiente da audiência, a pessoa sabe que é igual ao ambiente da sala de aula ou da minha cátedra, na qual a pessoa diz assim, temos que defender os direitos humanos. Sem advogado não se faz justiça. A OAB salvaguarda a justiça, é a OAB, é o último respaldo dos direitos humanos. Bonito. Isso dá para falar na audiência, isso dá para falar na minha aula, na pergunta do final da aula, sempre tem quem vai fazer essa pergunta. professor Alisson, ah, é um os direitos humanos. Então, sempre tem essa pessoa que se esnoba no sentido de falar bonito, etc. Pois bem, as senhoras e os senhores sabem que acabada a audiência, chega lá na reunião de segurança com, com o porteiro de estacionamento do fórum quando vocês guardaram um carro, com o um horário e mais o um promotor de justiça que está passando, e se encontram os cinco. E os cinco, por um acaso, são santistas, corintianos, palmeirenses ou são paulinos, ou cada um um time. E eles dizem, está é uma segunda-feira. Ou, oh, você viu que piada ontem que sofreu o jogo tal, do time tal, nossa, o time foi um horror. Nisso se juntam ao mesmo tempo, se infantilizam mentalmente ao mesmo tempo. Um promotor, um juiz, um advogado, um segurança, um cartorado e um porteiro. Os seis passam a ser crianças novamente. E dizem, ah, mas você não viu a jogada que fez o, o jogador do time tal. Aquilo é muito franco. Pois bem, seis pessoas, vocês sabem que essa cena é muito frequente. Seis pessoas se encontram, mal se conhecem e, portanto, se congraçam nesta coisa que é, sou de futebol, sei falar algo que todo mundo sabe dizer também. Senhoras e senhores, nesse momento, a pessoa vai dizer assim... Ah, mas ele só fez o gol porque o zagueiro foi muito fraco e não marcou ele direito. Porque se o zagueiro tivesse chegado por trás tivesse um carrinho para quebrar a perna dele... Ele não fazia o gol. Aí era bem feito que ele quebrasse a perna e não jogasse por três anos. Aí eu estou dizendo... Ah, mas é direitos humanos. Não já se viu, Não pode quebrar a perna de ninguém. Aí o outro responderia... Ah, direitos humanos? Só menos direitos. O seis, que na audiência, 20 minutos antes... Defender os direitos humanos, o protocolo do respeito ao outro, 20 minutos depois, tomando um cafezinho no um copo de plástico, em geral com açúcar, porque pessoas que desrespeitam os direitos humanos tomam café com açúcar. Né? São pessoas, é, não são gourmets, são pessoas do açúcar é, refinado, do mais forte. Pois bem, o, o churrasco é muito salgado e o doce é muito doce, é assim que se forma a mentalidade média de alguém. Isso não sou eu que digo, é um filósofo dos nossos tempos, alemão, é, Anselme Ato, diz que quanto mais burra for a pessoa, mais ela é dada a comida muito salgada e sobremesa muito doce. Então, é um paladar dos extremos, não tem meio termo ela não conhece o que é amargo, o que é chá, ou o que é doce, meio é, suave ou meio salgado. Então, é sempre um extremo, churrasco com... É, Sorvete do McDonald's. Portanto, esses dois extremos constituem uma pessoa média. O McDonald's é para pessoas médias. Enfim, a batata mais salgada com o docinho de saída, mais docinho possível, e uma Coca-Cola mais doce possível, dá na média uma sobremesa, uma comida de lanchonete. Pois bem, estou dizendo é que essa gente, 20 minutos antes, falou em favor dos direitos humanos. 20 minutos depois, fala contra. Aí vem a advogada e várias, eu fui feliz de vocês deram risada no sentido muito positivo. Como eu disse, quero ver um time de advogados de futebol. Aí passa uma advogada e houve seis caras falando de futebol. Ela é uma advogada. Diz assim, ó oh, galera, ó, oh, muito bom ver vocês falando de futebol, porque eu tô organizando aqui na sucessão o time das advogadas. Os seis olham para aquela fala, para aquela frase, se acuentam. Na hora que ela vai embora, eles vão dizer imprompérios e preconceitos, como os de orientação é, de gênero, como os de gênero, por exemplo, e vão dizer o seguinte, e as senhoras já sabem, em geral é homofobia contra a mulher jogadora de futebol, e todas as ah. demais questões, e vão dizer, aquela é a advogada que joga bola. De tal modo que ele, tão ato contínuo, volta a piada. Ou seja, na frente da advogada, não ri. Um minuto depois, todo risada. O que é isso? Isso é uma educação do machismo, que ensina o homem que na frente de uma mulher, nem mulher não se bate, nem com uma rosa, frases desgraçadas do machismo, do patriarcalismo. Então, na frente da mulher, assim a senhora vai liderar o time das advogadas, não é? Contra as advogadas da sucessão da outra cidade. Pois bem, estarei torcendo o time da senhora. A contínuo, ela vai embora, o machismo da quinta série volta para pessoas de 60 anos de idade, eles têm 60 anos de idade, mas eles se comportam com a quinta série, e eles vão dar risadinha dizendo, é, tá vendo lá? A doutora da bola. E isso é uma frase que eu tô dizendo, inclusive, que educadamente, porque os senhores vão ouvir a doutora da bola, os senhores vão ouvir coisas como é, é, a baixíssimo nível. O que eu estou dizendo é que isso é a educação de alguém para a sociabilidade. Ele fez faculdade, ela fez faculdade, o promotor fez faculdade, o carreitorário fez faculdade, o oficial de justiça fez faculdade e todo mundo tem preconceito. E todo mundo aprendeu, portanto, esta base de preconceito na sociedade. Estão dizendo que tem gente com microfone ligado, fechem, porque aí não, não vaza som. Bom, então o que estou dizendo aqui, prezados e prezadas, é que é muito mais do que um ensino. Alguém se forja no mundo. E para a advocacia e para o direito, alguém se forja num processo educativo. E a primeira deriva, primeira conclusão, que eu quero logo de pronto também dizer aqui, dado que esta será uma reflexão na qual eu vou conduzi-las e conduzi-los para um caminho muito alto de pensamento filosófico sobre a advocacia, a primeira questão que eu quero aqui expor a todas e todos é que quando eu falo de educação, eu não falo no sentido edulcorado, idealizado, bonito, alto, majestoso da palavra educação. Quando eu digo o advogado e a advogada, bem como qualquer outra pessoa, se educam conforme a prática social, esta educação não é a coisa mais positiva e mais propositiva do mundo. A educação é, inclusive, o aprendizado do preconceito. Quando eu digo... O promotor encontrou o advogado no estacionamento do fórum, mais o cartorário, mais o juiz, mais o oficial de justiça, mais o segurança do fórum e mais o é, porteiro do fórum, e para é, fazer o jogo perfeito, mais o réu e o autor da ação. Então, também para dizer que está todo mundo se encontrando na porta do fórum. E todo mundo parou para falar de Corinthians, e passou a advogada que falou que vai montar o time das mulheres da OAB E todo mundo, até autor e réu, ficaram caladinhos, surpresos. Não dá 30 segundos que ela deu as costas. Eles começam a cair na risada, autor e réu, juiz, promotor de parte, todo mundo cai na risada, isso é educação. E esta educação não é a melhor coisa do mundo. Isso é educação do preconceito. Isso se chama aprendeu o machismo. E ele aprendeu o machismo, não foi na aula, não foi no ensino. A educação pode ser muito pior do que o ensino. Entendam? Eu não estou dizendo que a educação é bonita, o ensino é formal, é burocrático. Não vai aqui essa dimensão dessa gente pós-moderna que diz assim, ah, a educação é muito opressora, ah, o ensino é muito opressor, a educação é libertadora. Senhoras e senhores, pode ser, e pode ser o exato contrário, que o ensino seja libertador, porque a professora e o professor não deixam é, falar em sala de aula sobre o machismo, corrigem o machismo e o patriarcalismo e a educação é que é opressora. Porque o menino e a menina aprendem na aula que não deve prosperar o machismo, a contínuo vão para a porta da escola ou vão para a porta do fórum e todos aprendem com a, com a risadinha que, inclusive, o machismo é assim que se comporta. Ou seja, é assim que vai se fazendo a educação na prática. E educação é maior do que ensino e não necessariamente é melhor do que ensino. Esta frase eu quero que guardem. Esta frase minha é para que guardem para a forja de todas e todos vocês no que tange a educação, à advocatícia, a educação jurídica. A educação é mais extensa do que o ensino, só que ela não necessariamente é melhor do que o ensino. Ela até pode ser melhor e pode ser pior. Eu dei um exemplo da educação pior do que o ensino. Eu dou um exemplo do ensino... Pior do que a educação. Imaginem que vocês tenham em sala de aula, na faculdade de Direito, um professor racista. Ele, esse professor racista, ensina de modo racista. E, eventualmente, a educação gosta, na prática, é antirracista e, portanto, muito melhor do que ensino o ensino do professor. Portanto, não tem relação nenhuma, não tem correlação qual é melhor ou pior, o ensino ou a educação. Ambos são são, podem ser melhores ou piores. O fato é que a educação é maior do que o ensino. O ensino é o momento desta formação imediatamente é, da escola, da faculdade. Obrigado, querida Patrícia, obrigado. É, daquele ambiente no qual alguém tem um saber e passa o saber para o outro. A educação é muito mais do que isso. Então, prezadas e prezados, eu quero aqui de pronto dizer que a história do século XX foi a história para mostrar que o problema do ensino é maior do que o problema da sala de aula, de que a professora e a professora ensinam e o aluno e a aluna aprende. O problema do ensino é muito maior, portanto, é o problema da educação. Então, observem o que estou aqui dizendo. O problema da educação é muito mais científico do que só o problema do ensino. Pensar, refletir, pesquisar e lutar no que tange a educação é uma fronteira muito mais avançada do que fazer tudo isso apenas para o campo do ensino. Porque eu volto a dizer, se eu ensinar o professor da faculdade de Direito a não ser racista, a não ser machista, nem ser homofóbico, eu não faço, a partir daí, estudantes de Direito antipatriarcais, -patriar, anti antirracistas e anti-homofóbicos. Eu faço gente que aprendeu isso e, e, obrigado, Maiar, e efetivamente, na hora que saem daí, aprendem a piadinha na porta da faculdade. Então, eu vou falar uma coisa a mais que todas e todos já conseguem aqui entender. O centro acadêmico, às vezes, educa muito mais do que a sala de aula. Você já consegue, você já consegue agora entender esta imagem que eu estou fazendo, dada a concepção teórica que eu estou dizendo. Imaginem que o professor Alisson Mascaro fala de mim. Na USP, eu dou uma aula e, nesta aula, eu falo da luta histórica contra o machismo, contra o racismo. Contra a homofobia. Bom, bem, sai o um aluno da sala de aula e, a contínua, o aluno vai beber a cerveja com os brothers, e se ele chama os colegas de brothers e os brothers chamam ele de colega, provavelmente na, na, no quarto copo da cerveja vai ter uma frase machista, do tipo: Fulano não merece ser estuprada porque é feia. Essas absurdas frases não são só de deputados, são de pessoas do dia a dia. Então, o que estou falando, efetivamente, as senhoras e os senhores, é que o centro acadêmico, o bar na frente da faculdade, toda faculdade direita tem bar na frente, o bar na frente da faculdade educa mais do que a sala de aula. Vocês conseguem entender o que estou dizendo aqui? O ensino é um pedaço da educação, mas não é todo o um problema da educação. Portanto, até hoje, via de regra, as pessoas trabalham mal com o problema da formação jurídica. Por quê? As pessoas dizem assim... Ah, falta ensinar para o aluno direito tal coisa. E qual que é a solução do problema? Consta na OAB e no MEC que tem que ensinar isso na faculdade. Então, tem até uma aula chamada X. Muito bem, eles acabam a aula chamada X, vão para o bar e no bar aprende-se exatamente o oposto do que a aula disse. Portanto, senhoras e senhores, é mais ou menos gastar energia à toa. Porque nós não estamos sabendo radiografar cientificamente onde está o problema. Então, me entendam. Eu falarei algumas vezes de ensino, mas, fundamentalmente, eu falarei de educação. E, mais que isso, é a primeira aula, é a aula magna do meu curso. Vocês já conseguem compreender que educação... é? Patrícia, Maria, seu microfone está aberto. Por gentileza, feche Vamos ver se ela ouve. Ou, então, alguém da ESA fecha o microfone dela. É... É, vamos lá. O que eu estou dizendo é que quando eu falar... Obrigado. Quando eu falar de educação, não pensem que a educação é o paraíso na terra onde os anjos vão. Educação pode ser para o pior. Guardem o que eu estou falando aqui. Eu posso até propor, e devo propor, como é que se educa para ser nazista. Estão entendendo aqui, no caso extremo da palavra que eu estou dizendo? Para ser nazista, precisa de uma educação. Eu preciso começar a entender que os seres humanos são desiguais, que quem tem tal raça não merece o que a outra raça merece. Depois que eu coloco todas essas fileiras e pressupostos, aí eu tiro, eu dou o start, eu dou o início, o um dominó cai, caem as peças de uma vez só. Então, para alguém ser nazista, precisa ser educado para ser nazista. As pessoas acham que é o contrário. Só a educação para tirar alguém do nazismo. Não, é pesados. Também para sair do nazismo é um processo educativo. Mas, para ser nazista, é outro processo educativo. Portanto, não tomem educação no sentido da aula altamente propositivo. Quando eu falar, essa minha cátedra é de educação advocatista. Quando eu falar de educação advocatista, não pensem assim, nossa, que advogado bem educado, ele fala bem. Não é isso. É ver de regra, eu quero imaginar como é que o advogado crê que ele tem que advogar para o rico, quando o pobre, porque isso lhe dá dinheiro. Isso é uma forja educacional dele. Isso é um problema da educação. Portanto, estou aqui anunciando este modelo da educação advogatícia. Por isso, muitas faculdades de pedagogia preferem se chamar a faculdade de educação. Eu dou o exemplo da Universidade de São Paulo, a minha universidade, onde eu sou professor. A minha universidade prefere chamar a sua faculdade de pedagogia de faculdade de educação, faculdade de educação da USP dado que o processo de educação é maior do que o ensino, é maior do que a pedagogia mestre-aluno. É um processo complexo. Isso já ensinou Paulo Freire, isso já ensinou Piaget, alguém central do século XX, alguém inclusive de pensamento que pode repercutir para o campo crítico de um modo excelente. Inclusive, os pensadores críticos gostavam do Piaget, sempre tiveram boa acepção, a reflexão do Piaget, que não é alguém tão longe da gente é alguém da segunda metade do século 20 então é há ah, portanto bom apreço a essa figura central é para que vocês senhores tenham uma ideia na década de 70 na América Latina começou a piada triste piada não viemos é uma piada isso é uma tristeza mas começou uma piada entre pessoas que lutavam pela educação é uma quase uma piada de, de choro mas era assim Existem dois métodos possíveis para formar um ser humano. Método Piaget e método Pinochet. Enfim, esta forja da, da rima já lhes demonstra que o método Piaget está perdendo fragorosamente, o método Pinochet está ganhando amplamente na educação do mundo, infelizmente. Mas pode dizer que o Piaget é um dos grandes construtores da educação. E isso inspirado no Freud, inspirado na psicanálise, portanto um processo de reflexão crítica Sobre a educação de alta monta. Eu, na sexta-feira, lançarei um novo livro meu, que é este aqui, inclusive, que acabou de chegar hoje, eu nem tirei do nem tirei do plástico. Alto e o Materialismo Aleatório. Alto foi certamente o maior filósofo do mundo na segunda metade do século XX. Eu vou tirar do plástico, porque o plástico da reflexo, e eu já mostro para vocês o livrinho sexta-feira virá o lançamento do livro e vocês agora são meus alunos e minhas alunas oficialmente, então eu já os convido para uma um evento meu e vocês estão todos, todos convidados para sexta-feira é, o Romulo ou a Thais que estão por aí, passem em minhas comunidades de Facebook, no link pessoal, que vocês sabem, esse é o livro aqui, não sei se alcançam o nome do livro dá para ler, não? Céu e o materialismo aleatório. Céu se escreve assim. A-L-T-H-U-S-S-E-R. Pois bem, Céu foi o maior filósofo da segunda metade do século XX. Ele e o grupo de alunos dele, os orientandos dele, tinham uma alta admiração por Piaget. Profunda admiração. Portanto, era uma, uma abordagem contra a educação de outro nível. Não era só ensino o problema do pensamento na no século XX era a educação eu quero antes de chegar à segunda parte desta minha exposição eu quero dizer que no Brasil o Rômulo é meu orientando de mestrado foi meu aluno na USP de graduação e agora é meu aluno de mestrado e alguém a quem quero muito bem junto com a Thais, junto com os meus demais alunos aqui presentes é, o Romulo passou aí uma comunidade sobre mim no Facebook, eu não tenho Facebook pessoal, por isso que eu dei o um e-mail a vocês, mas é uma comunidade sobre mim que eles alimentam onde há as informações. Então também haverá já amanhã a informação sobre o evento de sexta-feira à noite, às 20 horas, e o Guilherme já está me mandando até aí, é, obrigado Guilherme, é o link do livro da editora Contra Corrente. Sexta-feira o lançamento coincidiu de ser três dias depois da aula magna do curso Quero ver todas e todos por lá na sexta-feira, acompanhando virtualmente esta, este evento. Pois bem, é, quero agora dizer, antes de chegar à segunda parte da aula, que a educação foi também pensada no plano da formação jurídica. Nós temos alguns pensadores no Brasil que já refletiram sobre esta nossa expressão eu quero dizer que a expressão é, do direito é muito recorrente nesse sentido, é a expressão ensino jurídico. Essa é uma expressão de jurista, ensino jurídico. O professor ensina, o aluno de direito aprende. Faz alguns anos, nós temos gente que não é do direito, gente da faculdade de educação, que começou a perceber que precisava ajudar o jurista a melhorar o vocabulário. Um dos meus melhores amigos, um professor de uma longa experiência, de uma outra geração, inclusive, mais é, experiente, professor da Universidade Federal de São Carlos, que é uma universidade que não tem faculdade de Direito. Inclusive, percebam que a ausência de Direito melhora uma universidade porque não, não coibem a inteligência dos outros. A Universidade Federal de São Carlos, é, cujo auditório central se chama Paulo Freire, Floresta Fernandes, da homenagens a todos os grandes nomes do saber do século XX do Brasil, a Universidade Federal de São Carlos, um querido amigo meu, professor João Virgílio Taliavini, eu quero, inclusive, escrever o nome dele. Professor João Virgílio Taliavini, que é da educação, nem é do que veio originalmente, ele propôs já alguns anos que a OAB e a faculdades de direito trocassem a expressão de ensino jurídico pela expressão de educação jurídica. Eu tive a ocasião de, um ano, muito bem, a Vitória está até me lembrando do canal do Sr. João Virgílio, vale a pena, para quem é da educação, esse canal é central. É, vocês procuram, mês passado eu dei uma entrevista ao Sr. João Virgílio, inclusive, falando da pandemia, dos problemas do Brasil. É, o Sr. João Virgílio, a quase dez anos, propôs em alguns livros publicados pela própria OAB Federal, de São Paulo, que nós pensássemos a educação jurídica. O meu texto principal escrito sobre educação jurídica é o texto âncora, é o texto que abre os livros da OAB para pensar a educação jurídica, portanto, uma reflexão minha já para transportar o problema para esses termos atuais. Portanto, estou dizendo que nós temos já uma história surgindo no Brasil para problematizar o ensino do direito e dizer que ele é uma educação jurídica. E neste curso eu ensinarei a vocês a pensar neste horizonte e eu desenvolverei aquilo que é muito específico deste curso, que são os problemas da educação advocatícia. Portanto, como se dá esta educação advocatícia na sua realidade filosófica e na sua realidade prática. Senhoras e senhores, eu começo esta cátedra dizendo, então, o porquê eu a ela dou o nome de educação advocatícia e não de ensino advocatício. O ensino é um pedaço da educação. Só que a minha proposição é mais alta. Eu sou crítico do ensino e da educação. Então, esta é a minha tese central que quero dizer. A educação deve ser posta sob o crivo dos seus problemas. E, portanto, pensar a educação advocatícia é pensar forças e contradições, forjas e dificuldades. Entendo, é importante que este longo trajeto que vocês aprenderão comigo, neste curso do ano de 2020, inaugurando a cátedra da UAB, é um processo pelo qual eu vou ensiná-los e las eu vou forjá-los forjá-las para chegarmos mais alto e mais alto. Na proposição, no entendimento, e também, esta é a minha esperança, na luta por um direito que seja distinto, porque no final das contas, mais alto que isso, é uma sociedade transformada.